0: Dzień dobry, od pewnego czasu w naszej podróży przez świat zatrzymaliśmy się w Krakowie Siedzimy tam już kilka tysięcy lat, tak, kilka tysięcy I w sumie końca nie widać, bo dopiero zastały nas czasy Kazimierza Wielkiego Co to jednak były za czasy? Zaczynała się nowa era nie tylko dla stolicy, ale dla całego kraju Nie ma co przedłużać, zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam serdecznie Kazimierz Wielki zmienianie stolicy zaczął w sposób dosyć specyficzny, mianowicie zaraz obok założył dwa inne miasta. W Pierwszym był Kazimierz założony w 1335 roku i tutaj dwie ciekawe kwestie. To przez ten Kazimierz, Kazimierz pod Lublinem, musi się nazywać Dolny, żeby je rozróżnić. A po drugie, ten podkrakowski Kazimierz, dziś kojarzony głównie z ludnością i kulturą żydowską, początkowo miał być miasteczkiem dla studentów. Całe miasto dla studentów, no no, królu odważnie. Oczywiście za moment do studiowania w Krakowie przejdziemy, ale jeszcze wypada powiedzieć o drugim mieście założonym przez Kazimierza Wielkiego. Był to kleparz, założony w 1366 roku. No, to pogadaliśmy o kleparzu, co tam z tymi studiami? Kazimierz doskonale wiedział, jak bardzo rangę nie tylko miasta, ale i państwa podniosłaby szkoła wyższa. Uprosił więc papieża o pozwolenie, bo tak w tamtych czasach ojciec święty musiał się zgodzić na takie rzeczy i w 1364 roku nasz władca ufundował nie, nie Uniwersytet Jagielloński, no bo wtedy jeszcze u nas Jagiellonów nie było. Akademię Krakowską, która szybko zaczęła przyciągać studentów z całej Europy. No i spoko, że naukę rozwinął, ale co z jego rządów miał taki zwykły mieszkaniec? za studentami na ulicach? Oj miał sporo, bo Kazimierz Wielki swoimi przywilejami bardzo rozbujał lokalny handel. Dzięki jego dekretom lokalni kupcy mieli lepszą pozycję niż przyjezdni, a z innych kwestii to powołał jeszcze Sąd Najwyższy na Wawelu, żeby całe sądownictwo nie było tylko w rękach władz miasta, bo to rodziło według niego potencjał do różnych machlojek. Niestety jednak i Kazimierz Wielki musiał w końcu z tego świata się odmeldować. Wielu poddanych było zrozpaczonych, w tym wielu w Krakowie, bo gołym okiem było widać ile jego rządy wniosły dobrego. Kto by się spodziewał, że będzie jeszcze lepiej? Kolejnym władcą był Ludwik Węgierski, a potem jego córka, uwielbiana przez nas Jadwiga, obok której błyskawicznie pojawił się Litwin Jagiełło. Zaczęła się dynastia Jagiellonów, a podczas jej panowania w mieście powstało mnóstwo legendarnych budynków. Ratusz, kościół mariacki i ten najważniejszy, Wawel. To znaczy okej, okay, bo zaraz ktoś mnie skrzyczy. Po pierwsze, proszę nie krzyczeć do radia, bo ja i tak nie usłyszę, a po drugie już tłumaczę. Owszem, zamek na Wawelu istniał już wcześniej, jednak w 1306 roku dość widowiskowo poszedł z dymem. Od tej pory kolejni władcy nie śmiało sobie rezydencję odbudowywali, jednak to za Jagiellonów zaczęła ona robić tak niesamowite wrażenie. Bardzo ważnym krokiem było zbudowanie tam nowej katedry. Kolejni kupcy przybywający do miasta patrzyli z podziwem na rosnący przez lata Wawel. A skąd ci kupcy? Oj, ze wszystkich stron Europy, z Rusi, Czech, Śląska, Niemiec, Niderlandów, a wszyscy oni nie tylko chcieli, a wręcz musieli sprzedawać swoje towary w mieście. Czemu? Bo Kraków był pierwszym w naszej historii miastem, które otrzymało prawo składu. Kupcy przyjeżdżający przez miasto musieli się w nim na jakiś czas rozstawić z kramem i sprzedawać co tam mieli. Dodajmy do tego fakt, że z racji swojego położenia nad Wisłą i wielkiego potencjału handlowego, nasza stolica była członkiem Hanzy i już mniej więcej mamy obraz handlowego Eldorado. Handel kwitł, więc i ludzie się bogacili, przynajmniej ci zajmujący się handlem. A naturalnym następstwem tego faktu było to, że w mieście powstawały nie tylko kamienice bogaczy przy rynku, ale też rozwinęła się cała infrastruktura około handlowa. Ale nie tylko handel rozkręcił się niesamowicie, bo rzemieślnicy też dawali radę, a często działali na zlecenie bardzo majętnych klientów na czele z królewską parą. Mowa tutaj o parze koneserów dobrej sztuki i rzemiosła, Bonie i Zygmuncie Starym. Zresztą ich syn, Zygmunt August, też sztukę uwielbiał. Przykładów nie szukajmy daleko, to właśnie wtedy, czyli na początku XVI wieku, Wawel został wyremontowany według najnowszej renesansowej mody. Niektórzy dzisiaj mają o to pretensje, inni nie, ale bezdyskusyjnie choćby kaplica zygmuntowska robi wrażenie niesamowite. W 1520 roku zawisł w Krakowie kolejny symbol miasta, kultowy dzwon nie, nie Zygmunta. To bardzo popularny błąd. Poprawna nazwa to dzwon Zygmunt. Warto zapamiętać, żeby potem przyspanować na imprezie. To jednak nadal nie wszystko, w złotym wieku Krakowa powstała tam pierwsza w naszym kraju międzynarodowa linia pocztowa, również pierwszy warsztat wydawniczy, mieszkańców było stać na coraz więcej i żyło im się dobrze, ale niestety historia nieraz brutalnie pokazała, że losy mogą się odwrócić wręcz ekspresowo, bo razem z końcem dynastii Jagiellonów. W 1572 roku zaczął się upadek miasta, które teoretycznie upaść nie powinno. To już jednak temat na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.